0: Idag så börjar vi som sagt vara vår gudstjänstserie om apostlagärningarna. Och man tror att apostlagärningarna har samma författare som Lukas evangeliet. Och de här två böckerna, Lukas evangeliet och apostlagärningarna, ska ses som ett verk kan man säga, i två delar. Lukas Evangeliets del 1, berättar om Jesu person och gärningar. Och sedan Apostlargärningarna del 2, om lärjungarnas, framförallt Petrus och Paulus, personer och gärningar. Det som jag tänker är ett av apostlagärningarnas främsta syften. Det är att visa på att Guds plan för den här världen- inte alls sätts på paus eller på något sätt ta slut efter att Jesus har farit upp till himlen. Istället så ges det här uppdraget att sprida evangeliet om Guds kärlek, om Guds förlåtelse till alla människor vidare. Dels till lärjungarna, de som levde då, men inte... Vara till dem utan också till oss som lever här idag. Även vi får vara en del i Guds plan och göra skillnad i vår omvärld. Hjälpa till att sprida Guds kärlek bland människorna som vi möter. Och Som ett sätt att hjälpa oss med det här så utrustar Gud oss med sin ande. Det här var en kort kan man säga, introduktion till apostelgärningarna. Frågan som vi ska fundera över just den här predikan det är Vad får det kosta att följa Jesus? Det var det som Magdalena och jag pratade om i våran intervju. Det var det som Anders och Josefin sjöng om i den här sången. Vad får det kosta Egentligen att följa Jesus. Ganska snabbt när man läser apostelärningarna så blir det tydligt att för människorna som vi möter på de här sidorna så fick tron på Jesus enorma konsekvenser. Paulus som den här var den som talade i den här bibeltexten som Karin läste... Han är ett väldigt bra exempel kan man säga, på där tron på Jesus fick kosta allt. Efter att Paulus har blivit kristen så spenderar han återstolen av sitt liv med att resa runt länderna kring Medelhavet och predika evangeliet om Jesus. Och I andra Korintsebrevet så berättar han i detalj kan man säga, vad det har kostat honom. Han har piskats, han har blivit stenen, han har ett skeppsbrott, svultit, frusit, slitit med mera med mera. Den här listan håller på den är nästan hur lång som helst kan man säga. Och som mot slutet av sitt liv i den här texten som vi fick lyssna på så känner Paulus att den heliga anden manar honom att resa till Jerusalem. Och samma ande har berättat för honom att i Jerusalem så är det borger och lidande som väntar honom. Och med tanke på den här andra delen av det här budskapet så är det kanske inte så konstigt att det verkar som att Paulus. Tvekar lite inför att återvända till Jerusalem. Men Gud han ger sig inte. Paulus säger att i stad efter stad efter stad så återupprepas det här budskapet om att Paulus behöver ge sig av tillbaka mot Jerusalem. Och där väntar bojor och lidande. Så Paulus han ger till slut med sig och påbörjar den här långa resan till Jerusalem. Som precis som Gud har sagt verkligen kommer att resultera i lidande och bojor. Och till slut till och med Paulus död. Och i sitt avskedstal till hans, sina vänner som han har i Efesos- så det här som Karin läste så säger han ju bland annat det här. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Jesus är det enda som är viktigt. Allting annat bleknar i jämförelse. Med honom. Det är ganska utmanande, de här orden. Apostlegianningarna är fullt av såna här ganska eller till och med väldigt utmanande berättelser om människor som verkligen offrade allt för evangeliet och för Jesus. Och det märker vi kanske inte minst i den här korta redogörelsen av Paulus liv som jag just gjorde. Och då är ju frågan om det där som det står om i apostelärningarna även gäller oss idag. Vad säger apostlärningarna egentligen om oss och hur vi borde leva våra liv som kristna? Det är en svår och ganska utmanande fråga och jag kan tänka mig att det väcker... Alla möjliga känslor inom de av oss som sitter här och lyssnar till den här predikan. Jag kan föreställa mig att några av oss säkert fylls av lite dåligt samvete. Att vi känner att jag gör nog inte tillräckligt. Det jag gör det är så litet och så obetydligt. Framförallt i jämförelse med det som någon annan gör. Och samtidigt så har man ganska fullt upp, känner sig ganska ofta stressad. Och så nu liksom, utöver allt det som man redan kände lite dåligt samvete över så fick man den här predikan i knät med ännu flera borden, ännu flera mosten Hur ska man orka? Jag kan tänka mig att andra av oss, Kanske snarare bli lite provocerande, nästan lite arga. För det finns ju faktiskt annat också som är viktigt i livet. Familj, barn och barnbarn, vänner, det där jobbet som man trivs bra på. Hemmet och inte minst olika fritidsintressen. Ska vi bara strunta i allt det? Det gick väl bra för Paulus som levde som ogift- Hela sitt liv som inte hade studieskulder eller huslån. Och han kunde väl hålla på så där men det är ingenting för oss idag. Och sen kanske det finns några av oss som känner oss att vi blir utmanade, inspirerade på ett positivt sätt av de här texterna och de här berättelserna som vi har fått delade med oss idag. Som längtar efter mer av Gud i våra liv. Som inte känner sig främst skrämda eller provocerade utan som liksom tilltalas av det där lite mer radikala. Och som kan känna att åh vad jag längtar efter det där i mitt liv. Så vad innebär det egentligen? Att leva helt för Jesus. För det är väl det som den här och liknande texter ändå utmanar oss att göra. Att leva helt för Jesus. Jag är ju gift och jag har både studieskulder och huslån. Och bara sådär rent allmänt, en ganska lång lista kan jag känna ibland med sånt där som jag kanske borde eller måste göra ganska lite tid över. Jag vill tro att det här att leva helt för Jesus, att det är möjligt även för mig. Och jag tror inte att det här att leva helt för Jesus, att det handlar om en lång lista med saker som... Man borde och måste göra. Som ger konstant dåligt samvete. Där man aldrig riktigt är bra nog. Och där det alltid finns saker över på den där listan som man liksom inte har lyckats prestera. Eller lyckats ge över till Jesus än. Jag tänker att det här att leva helt för Jesus. Att det snarare handlar om vilken inställning man har till livet. Jag tänker att det handlar om att oavsett vem du är, oavsett hur ditt liv ser ut, inkludera Gud i allt. En av mina favoritteologer, Henry Noven, skriver om det här i en av sina böcker. Han förklarade som att vi å ena sidan blir helt totalt förvandlade av Guds ande. Men å andra sidan verkar allting förbli så som det alltid har varit. Total förvandling å ena sidan. Å andra sidan fortsätter allt som det alltid har varit. Det handlar kanske mest om vilken inställning vi har till livet. Detta att leva helt för Jesus. För Gud, han förstår... Att din familj, att dina vänner är viktiga för dig. De är faktiskt till och med ännu viktigare för Gud. För Gud, han älskar din familj och dina vänner mer än vad du någonsin kommer kunna göra. Så Gud skulle inte alls vilja att du ignorerade dem. Och Gud, han har gett de där personlighetsdragen, de där gåvorna och talangerna som gör att du trivs så bra på ditt jobb och är duktig på det. Han skulle inte vilja att du slösade bort dem. Och Det är också därför tror jag som Gud blir glad när han ser dig utöva din sport eller baka eller fixa med den där tekniska prylen. Han skapade ju dig till den som du är. Med massor av gåvor och talanger som han älskar att se dig använda. Det vi uppmuntras att göra tror jag det är att involvera Gud i allt detta. Att ha Gud som basen, som grunden i våra liv. Att när vi umgås med vår familj berätta om vad Jesus betyder för dig. Att vi tar med honom till jobbet, ber honom om hjälp, att fatta bra beslut och lösa knepiga situationer. Att be för de människorna, vännerna och de ytligt bekanta som vi möter på vår fritid. Och alltid be Gud varje att använda den du är varje minut av varje dag- till att sprida Guds kärlek där du är i stort och i smått. Att ha som någon slags grundinställning i livet. Att Jesus han är med dig vart du än går. Varje minut av varje dag är han där med dig. Sen är det ju naturligtvis så. Att olika typer av förändringar kan komma att växa fram ur ett liv som, är, som har Jesus som sitt tydliga centrum. Och Jag tror att vissa människor blir kallade till att göra ganska radikala livsval. Men jag tror också att det här andliga livet finns och kan levas i på lika många sätt som det finns människor. Det är också viktigt att komma ihåg att Gud ju inte gör någonting mot våran vilja. Ibland tror jag att Gud vill någonting med våra liv. Som jag inte vill eller som av någon anledning skrämmer mig. Då tror jag att Gud kommer att leda dig. Till du kommer till en punkt när du känner att du har landat i och faktiskt vill det som Gud har kallat dig till. Inte så att, att det alltid kommer vara enkelt det där som Gud kallar dig till. Det kommer inte alltid att vara smärtfritt. Det märkte vi från Magdalenas historia att så är det verkligen inte. Men det kommer att vara värt det till slut. Det där som steget som förut kändes helt omöjligt, alldeles för stort att ta, kan plötsligt bli alldeles naturligt. När jag först kände kallelsen att bli pastor så ville jag verkligen inte bli pastor. Och jag spenderade ganska många år med att försöka förhandla med Gud för att slippa. Jag kom på jättemånga olika yrken hur många olika sätt som jag helst som jag skulle kunna tjäna Gud på vara till nytta för hans rike bara jag inte behövde bli pastor. Det är otroligt vad kreativ man kan bli när man inte vill någonting. Det tog liksom aldrig slut mina tyckte jag goda idéer. Och under en period så var det ju ändå så att jag slapp vara just pastor. Men sen så hände ju någonting. Gud han gjorde någonting inom mig. Och jag kan tycka att det är svårt att förklara vad det var som hände. Men jag vet den exakta Tidpunkten. Jag vet exakt vad jag var. Jag kan komma ihåg vad det var Jason, min man, sa till mig. Som fick det att liksom landa i mig. Från en stund till en annan. Så var det som att jag inte bara skulle bli pastor för att... Ja, ja. Jag ger väl mig. Utan att jag liksom verkligen på djupet ville bli Pastor. och nu så kan jag ju liksom inte tänka mig någonting mer fantastiskt än att få vara just pastor men det var en ganska lång brottningskamp innan jag kom dit och Gud han tog mig verkligen på en resa där jag fick Tänka om och där någonting, när han förvandlade någonting inom mig som gjorde att det där som kändes omöjligt och hemskt helt plötsligt blev någonting som jag ville. Och så tror jag också, kanske framför allt i ett land som Sverige där liksom Jante regerar att Gud ganska ofta ser större potential i dig än vad du ser i dig själv. Att Gud han tror mer om dig än vad du tror om dig själv. Kanske är det så att vi ibland behöver kasta oss ut och lita på att det faktiskt bär. Att när Gud har kallat oss till någonting så hjälper han oss. Så ser han det där inom oss som vi inte ser men som finns där. Och som gör att vi kan klara av den där uppgiften som han har för oss. Det är i alla fall min erfarenhet nu när jag har jobbat som pastor. Att det där som jag inte trodde att jag skulle klara av. Det leder Gud mig igenom och det bär han mig igenom. Till sist, det som man inte får glömma, det är ju att man faktiskt får någonting tillbaka när man ger sitt liv till Jesus. Det handlar inte bara, eller det handlar inte ens främst om en kostnad även om vi har fokuserat lite på den, den här gudstjänsten. Man får ju faktiskt någonting tillbaka. Det är sant, absolut, att det kostar någonting att leva helt för Jesus. Självklart finns det en prislapp. Det gör det på allt i livet. Tror jag som är värt att ha. Men det vi får istället. Det är värt så mycket mer. Vetskapen. Att du aldrig är ensam. För i och med att man involverar Gud i allt. Så är han ju alltid där med dig. Guds frid. Att Gud får omsluta dig. Att hans kärlek får fylla dig och vara med dig. Att få leva i nåd och avnåd varje dag. Vetskapen att någon lyssnar när jag ber. Någon som dessutom har makt att svara på min bön och hjälpa mig genom det där jobbiga, svåra. Och sen inte minst detta, att livet får en helt annan mening. För plötsligt så blir jag en del av allsmäktig Guds plan. Tänk vad fantastiskt det är att vi som enkla människor får vara del i Guds plan. Livet får en helt annan mening- vi ber Jesus tack att vi får tro på dig tack att vi får ha en relation till dig och Jesus tack att du kallar oss manar oss ut på det som vi känner är alldeles för djupt vatten ibland men tack att där är du där möter du oss och där bär du oss. Och Jesus, jag vill be för oss som är här på den här gudstjänsten. Jesus, hjälp oss att leva lite mera för dig. Att ha med dig som grunden, som basen, som centrum för våra liv. Att komma ihåg att du finns där med oss. Att du vill leda oss och hjälpa oss. Och älska oss varje minut av varje dag. Herre ta emot det som är oss. Vi ger oss, vi ger dig en liten bit till av våra liv. Var med oss och möt oss. Amen.